0: Welkom bij aflevering 18 alweer van de Gezond en Fitkast, waarin ik jou help van overgewicht naar gezond en fit. Het wordt een lange. Langere. Het wordt een langere aflevering dan anders met een flink persoonlijk tintje. Dus als je luistert voor drie tips om af te vallen, dan zou ik deze lekker overslaan. Um, de aflevering zit vol met ontzettend waardevolle lessen en ervaringen om van te leren. Maar je krijgt ze niet op een dienblad toegediend. Het is geen vijf minuten kort en krachtig. Nee, het uh, is dus mijn verhaal. En ik denk dat je daar veel van kan leren. Die angststoornis, zoals je in de titel al kan lezen. Ik heb het er vaker over gehad, met name in mijn nieuwsbrief. Um, vind ik een fijner platform dan Instagram als ik over persoonlijke onderwerpen wil praten. Um, het speelde al langer dan ik me destijds bewust van was. 2019 is het jaar dat het echt misging en ik er ook niet meer omheen kon, zeg maar. Uh, mijn vriendin was vanuit de Filipijnen naar Nederland gekomen en moest na drie maanden weer terug. Nu hadden we dat afscheid al drie keer eerder meegemaakt als ik naar de Filipijnen vloog. Uh, deze keer voelde het wel anders. Ik had nergens energie voor, ik voelde me ongemotiveerd en lag nachtenlang wakker te piekeren, doordat ik, of te piekeren dat ik door mijn gebrek aan energie en motivatie het nooit voor elkaar zou krijgen dat we samen konden wonen. Ik durfde al lang niet meer groots te dromen. Ik was permanent in een stand van overleven. Um, om je een idee te geven hoe slecht dit was voor mijn leven als ondernemer en leefstijlcoach. Uh, om in Nederland een visum te krijgen, moet je als ondernemer, ik geloof grofweg, 1700 euro per maand verdienen. Uh, mijn doel, en dat was op mijn, in mijn beleving op dat moment ruim genomen, was om uh, 1000 euro per, per maand netto te verdienen. En als we dan heel zuinig waren, zouden we daar net van kunnen leven hier in de Filipijnen. Ik weet niet hoe dat voor jou klinkt, maar als ik daar nu aan terugdenk, klinkt het een beetje alsof uh, iemand bij me komt voor een gratis sessie en vertelt dat haar grote doel waar ze alles voor over heeft, twee kilo afval is. Uh, sorry, maar dan schiet ik in de lach en geef ik je twee tips om gelijk mee aan de slag te gaan en uh, een week later ben je klaar, zeg maar. Maar ik was me helemaal niet bewust van wat er met me mis was, om het zo te zeggen. En ik kan moeilijk hulp vragen als ik niet weet wat er aan de hand is, was mijn gedachte. Want waar vraag ik dan hulp voor? En met dat argument ben ik nog zo'n zes maanden zo doorgegaan tot het echt niet meer kon. Ik had angstaanvallen terwijl ik personal training gaf. Ik moest zelf mijn trainingen inkorten omdat ik me zo slecht voelde en, en ja, in paniek raakte. Uh, en verder kwam ik gewoon nergens er meer van uit. Het is een beetje alsof je wil afvallen en zegt, ik weet wel hoe het moet en wat ik moet doen, maar het lukt me niet. En nu ga ik even niet subtiel zijn. Um, dat is echt verschrikkelijk arrogant. Vaak 100% onbewust, begrijp me niet verkeerd. Ik deed het tenslotte zelf ook. Maar daar zit je ego en, en een vorm van arrogantie zit je finaal in de weg. Als je zou weten hoe en wat je moest doen, zou er niets zijn dat je tegenhoudt. Je zou namelijk ook weten hoe je ervoor kon zorgen dat je het uitvoert. Um, wat er werkelijk speelt is dat je het niet weet. Maar toegeven dat je hulp nodig hebt is veel enger dan schuilen achter ja, die, die veilige arrogantie en dat ego. Een mooi boek als je daar wat meer over wilt lezen is Ego is the enemy van Ryan Holiday. Um, tot zover dat. Ik help veel vrouwen met perfectionistische trekjes die alles of niets mentaliteit. En daar kan ik heel goed bij helpen dankzij mijn eigen ervaring en wat ik gestudeerd heb. Ik was er namelijk zelf erg extreem in. Gaan we gaan een klein stukje de geschiedenis in. Um, op de basisschool had ik zonder, de, zonder enige moeite de hoogste cijfers. En op de middelbare school kon ik gemakkelijk naar het VWO. Maar vanwege mijn werkhouding uh, mocht ik ook naar de HAVO. Nou ja, vraag een puber te kiezen tussen uh, makkelijk of uh, de optie waarbij je misschien wel je best moet gaan doen. Ja, um, dus ik kwam op de HAVO. Hier was ik altijd de zaakjes beter dan de rest om me heen. Um, mijn eindexamen heb ik geen boek voor open gedaan. En mijn enige doel was om het examen af te hebben voordat de eerste 45 minuten om waren. Want je mocht voor die 45 minuten toch de zaal niet verlaten. Dus um, mijn doel was gewoon om uh, weg te kunnen zodra je weg mocht. En als je vervolgens dus mensen ziet zwoegen en tot de laatste minuut bezig zijn en zich een ongeluk studeren... Dan, uh, Tja. Ik heb mezelf daar onbewust aangeleerd dat ik altijd boven het gemiddelde moet streven. Want ik was jarenlang boven gemiddeld vergeleken de mensen om me heen. Dus als een halve kilo per week afvallen gemiddeld is, dan zou ik daar minstens een kilo per week moeten kunnen afvallen. Zeg maar. Dus waar een ander hulp in schakelt, moet ik het zelf kunnen. En dit ging allemaal nog steeds onbewust. Hè? Ik was helemaal niet met mijn gedachten op die manier bezig destijds. Maar na zes maanden en nauwelijks nog kunnen leven en functioneren, eh, kwam ik toch bij de huisarts aan. Dat is niet helemaal waar trouwens. Um, ik kwam bij de huisarts aan omdat er een gezwel zat waar je die als man absoluut niet wil hebben. Um, dus nadat ik met spoed diezelfde dag nog een echo moest laten maken in het ziekenhuis, gaf ik bij het bespreken van de resultaten aan... Waar overigens niets aan de hand was. Um, goedaardig en, en verspreid niet en whatever. Um, aan dat ik last had van angstlachten. Want eh, als je dus al nachtenlang wakker ligt over hoe ga ik uh, ooit samenkomen met mijn vriendin. Uh, de angst dat je kanker hebt. gaat daar niet heel goed mee samen zeg maar. Ehm... Um, maar ik gaf dus aan dat ik angstklachten had, want ja, ik had het voor elkaar mezelf een diagnose te geven, want ik ga natuurlijk niet daar komen met ik heb ergens last van en kan je helpen uitzoeken, wat dat is. Um, anders had ik waarschijnlijk destijds mijn mond niet eens opengetrokken. Um, dat ego en perfectionisme is echt iets waarmee je je eigen geluk verziekt, als ik nu zo terugkijk. Ik had daar vijf gesprekken met een GGZ-medewerker. Ik geloof dat het de POHGGZ heet. Ik heb geen idee waar het voor staat. Um, het was fijn dat er iemand was met aandacht voor mij en mijn problemen, maar het was niet heel succesvol. Um, behalve dat ze zelf ervoor praat en ik nauwelijks mijn verhaal kon doen, betrapte ik mezelf erop waar ik mee bezig was spelen dat het weer beter ging en dat het probleem opgelost was want hè, ik ben boven gemiddeld ik moet daar niet te lang mee zitten ik heb hulp gehad en moet nu goed zijn um, mezelf en haar voor de gek houden dus maar met ons laatste gesprek over drie dagen deed ik geen oog meer dicht en wist ik dat ik eigenlijk geen hol verder was dus waar zij een gesprek daarvoor nog zei ik kan je doorverwijzen, maar volgens mij is dat niet nodig en ik heel hard ja knikte dus inderdaad niet nodig um, vroeg ik toch maar om die doorverwijzing en kon ik na acht weken op de wachtlijst bij de psycholoog therapeut therapeuten. Dit was, um, denk ik zo juni, juli 2020. Um, daarna is die wachtlijst tien keer zo lang geworden, dus ik was er nog net op tijd bij. Um, ik heb daar zo'n twaalf sessies gehad. Heel eerlijk, voor mijn gevoel schoot het niet heel veel op en ging het nauwelijks beter. Ik moest, dingen dingen, eh, ik moest de dingen doen die ik eng vond en, en waar ik angsten over had. Nou ja, dat is niet heel verrassend. En dat kon echt hele simpele dingen zijn als... Um, ik vond het altijd fijn om als ik naar de supermarkt ging iemand mee te nemen. Nou, ik mocht zelfstandig gaan. En dan vond ik het fijn om de zelfscan te gebruiken, want dan heb je niet met een caserne te maken. Dus ik moest naar de caserne. De hele stomme dingen die heel vanzelfsprekend zijn en die voor mij op dat moment niet meer zo vanzelfsprekend waren... Maar als je voor mij word je daar niet mee geconfronteerd en dat is wat er gebeurde. Ik deed gewoon niks meer, dan is er ook geen reden om daar bang voor te zijn. Dus in dat opzicht maakte ik wel kleine stappen vooruit, maar ik was nog steeds regelmatig s'nachts wakker, kreeg mijn werk nauwelijks gedaan en ik was gewoon ongelukkig. Nu kwam daar een flinke verandering in toen dicht tegen het einde van mijn uh, behandeling in december 2020 mijn vrienden naar Nederland kon vliegen ik had altijd het vermoeden dat dat enorm zou helpen omdat ik als ik naar de Filipijnen vloog hier eigenlijk nergens last van had um, en ik denk als ik nu terugkijk dat dat vooral mee te maken heeft omdat wij uh, redelijk onafscheidelijk zijn en dingen zijn gewoon een heel stuk minder eng als je samen doet en de bevestiging van een ander dat wat je doet en wat je denkt, alles is oké. Okay, um, dat helpt nogal, zeker bij een angststoornis. Het helpt alleen niet om er vanaf te komen. Dat terzijde. Um, dus ik denk dat het tot januari, februari nog behandeld werd. En het was eigenlijk, nou ja, daar ging het dus ineens een heel stuk harder vooruit. En het was eigenlijk pas bij de, tussen de ene laatste en de laatste sessie dat het heel hard ging. Waarom zou ik nooit weten, maar ineens de knop ging om zeg maar het lukte ineens weer. Um, mijn, mijn werk, mijn coaching, mijn, mijn bedrijf ging uit de overlevingsmodus en ik werd weer enthousiast om aan nieuwe dingen te werken, om verder te groeien als coach en als ondernemer. En sindsdien is het erg hard gegaan. Ik wil niet zeggen dat ik volledig genezen ben van mijn angstklachten en van mijn angststoornis. Overigens ik had de diagnoses. Uh, ...gegeneraliseerde angststoornis en sociale angststoornis en um, diagnose depressie kwam daar ook bij. Um, ik weet ook niet of volledig genezen bestaat. Tegenwoordig bestempel ik ze als groeipijnen. groeipijnen. Um, en die groeipijnen heb jij ook mee te maken. Sommigen vermijden ze, anderen kunnen ze niet aan en geven op. En dat ga ik je uitleggen. Wij kijken op dit moment de Netflix-serie Vikings, dus vergeef me voor deze verschrikkelijke vergelijking. Maar ja, weet je als je dat zo zit te kijken, dan is dat het eerste wat in je opkomt. Leer ermee even. Um, mijn coachingstraject is als varen op zo'n viking -schip. Je kunt niet op zee voordat je boot gebouwd is. Lijkt me heel logisch. Dus eerst zorgen we dat we een fantastische boot gebouwd hebben, op het droge, veilig en niks aan hand. Maar... Je weet pas dat het werkt als je ermee op zee gaat, dus uiteraard doen we dat ook. En als er dan toch ergens een gaatje of een lek blijkt te zitten, springen we gauw even bij, maken dat, lossen het op en niks aan de hand. Nou ja, tenslotte is het ook belangrijk dat je het zonder mijn hulp kan, dus ik leer je zelfstandig varen en je boot onderhouden. En wat veel vrouwen doen is eindeloos bouwen, maar er nooit mee op zee gaan. De ik weet wel hoe het moet, maar het lukt me niet, omdat ze bouwen, maar nooit varen. Eindeloos zoeken naar het perfecte dieet- of eetplan in plaats van erin uitproberen en deze bijstellen totdat die wel werkt. Als we dat schip even loslaten en het in de echte wereld bekijken, betekent het structuur, routines en gewoontes bouwen die ervoor zorgen dat je veilig op zee kunt. Afvallen zonder eetbuien bijvoorbeeld. En als het dan toch een keer misgaat, bijspringen en ervoor zorgen dat de oorzaak van het probleem opgelost wordt. En eerst gaat dat met hulp en uiteindelijk kun je dat zelfstandig. Bijvoorbeeld calorie doel van 2000 calorieën om af te vallen, vervolgens maak je een eetplan waarmee je dit kunt aanhouden, pas het toe in het echte leven, waardoor je problemen tegenkomt, waardoor het plan tijdelijk even niet werkt, zoals eten, uh, je cyclus, een partner die vaak ongezond eet, enzovoort. Je pakt het probleem aan of past het plan aan en gaat daar net zo lang mee door tot het werkt en je je doel bereikt hebt. Dan om dit verhaal weer even terug naar mezelf te halen. Het is wanneer ik spannende dingen doe als mens of als ondernemer dat ik dat onderbuikgevoel van angst weer voel opkomen. Twee jaar geleden dacht ik dat ik nooit meer dan vijf vrouwen tegelijk zou coachen. Meer dan dat zou ik qua tijd, energie en aandacht niet aankunnen, had ik mezelf wijsgemaakt. Um, toen dat er toch meer werden kwam dan ook de onzekerheid van, kan ik dat wel? Dat is dan ook waar dat belachelijk lage doel van 1000 euro in de maand vandaan kwam. Want ja, vijf cliënten, ik zou nooit meer durven vragen dan 200 euro in de maand. Ja, um, yeah, dat dus. Um, kan je niet heel lekker van leven, durf ik wel uh, te stellen. En nu gebeurt eigenlijk hetzelfde. Vandaar ook dat ik deze aflevering... Um, besloten op te nemen. Sinds we in de Filipijnen zijn en ik niet meer werkzaam ben als personal trainer naast mijn uh, online coaching, gaat het hard. Heel hard. Um, waar ik mezelf waarschijnlijk zes maanden geleden nog vertelde dat ik dat tien cliënten echt de grens zouden zijn wat ik aan kan. Um, het is tenslotte een op één begeleiding en dat vereist flink wat aandacht en energie. Um, en waarschijnlijk, zit ik, oh, of, eh, waarschijnlijk zit ik eind deze maand op uh, 20 en dat voelt ongemakkelijk en onzeker, want het is nieuw. Maar behalve dat ik effectiever en zuiniger met mijn tijd om moet gaan, is er niets veranderd aan de kwaliteit van mijn coaching. Sterker nog, die wordt alleen maar vele malen beter en wordt ook sneller beter dankzij alle ervaring die ik opdoe en de aanpassingen die ik daarop maak op mijn traject. En het allerbelangrijkste daarin is plannen. Een doel zonder plan is een droom. Succes overkomt je niet, daar maak je een plan voor en dat voer je uit. En een andere fijne uitspraak die daarop aansluit is, um, zoveel tijd als je ergens voor inplant, zal je ook gebruiken. Dus als ik twee uur zou inplannen voor deze podcast, dan zou ik waarschijnlijk een uur scrollen op Instagram, omdat ik toch tijd genoeg heb. 30 minuten inspiratie opdoen en dan in 30 minuten snel nog iets opnemen, want mijn tijd zit er bijna op. Um, hoe dat nu in werkelijkheid gaat. In grote lijnen schrijf ik het onderwerp al uit nog voor het eerste coachgesprek van die dag. Onder de douche denk ik verder over het onderwerp na en werk ik mijn idee een beetje uit in mijn hoofd. Waarom de douche, een plek zonder afleiding, werkt fantastisch voor dat soort dingen. En vervolgens schrijf ik uit wat ik bedacht heb en het eerste gaatje in mijn planning um, neem ik het op. Ik denk dat ik los van het opnemen niet meer dan 15 minuten kwijt ben geweest aan deze aflevering. Hoe lang de opname is, daar wil ik nog niet naar kijken, maar dat zal niet, dat zal niet kort zijn, zeg maar. Dus uh, dat is wat er nu nog over is van mijn uh, angststoornis. Ik ervaar angst en weet wat het betekent. Ik weet dat het betekent dat ik iets doe wat ik spannend vind en waar ik waarschijnlijk ook heel veel beter van zal worden. Ben ik dan werkelijk genezen van mijn angststoornis? Waarschijnlijk niet. Heb ik het voor mijn gevoel overwonnen? Ja, ik kan er prima mee omgaan. Ik weet wanneer het opspeelt. Ik weet waarom het opspeelt en hoe ik ermee om kan gaan. En ik kan er dus zelfs een beetje gebruik van maken. Want als ik dat onderbuikgevoel ervaar, als ik groeipijnen voel, dan weet ik dat ik met iets goeds bezig ben. Dankjewel voor het luisteren en uh, tot volgende week weer.